0: Viajes extraordinarios, por muchos motivos, eran los de las princesas que recorrieron Europa durante toda la Edad Moderna, miembros de esa red de casas reales que gobernaban los diversos territorios europeos. Fueron las princesas una pieza clave hijas de reyes, debían convertirse en esposas de reyes para ser reinas y madres de reyes, contribuyendo así a la pervivencia del sistema de poder monárquico que se basaba en la familia, en la dinastía, en la continuidad. Los viajes de estas princesas Realizados para casarse con varones de otras familias soberanas, eran viajes necesarios con una finalidad muy determinada. Eran estos viajes de ida, generalmente sin retorno. Ello implicaba algo muy especial tanto para la princesa que partía como para los familiares y personas queridas que dejaba atrás. El matrimonio de la infanta Catalina Micaela, hija menor de Felipe II con el duque Carlos Manuel de Saboya, fue un episodio muy celebrado a finales del siglo XVI. Las implicaciones políticas diplomáticas y culturales de esta boda fueron muchas y la presencia de la infanta española en la corte de Turín tuvo una gran proyección. Una veintena de relaciones se hicieron eco del acontecimiento. Algunas describen la jornada nupcial en España al completo con la salida de la familia real de Madrid y la llegada del duque a Barcelona en enero de 1585, el encuentro de unos y otros en Zaragoza, la ciudad elegida para la celebración de la boda y las fiestas conmemorativas realizadas en este lugar y también en Barcelona, donde a mediados de junio, ...embarcaron los recién casados con destino a Saboya. La parte final del viaje de Catalina Micaela... ...ya en territorio del Ducado de Saboya... ...fue objeto de otras relaciones... ...en las que destacaron las recepciones urbanas... ...y los espectáculos festivos con que fueron agresajados desde el desembarco en Niza y hasta la llegada a Turín. La infanta nunca más volvería a ver ni a su padre ni a su hermana, las dos personas a las que más unida había estado en su juventud. Desde entonces fueron las cartas las encargadas de mantener el vínculo familiar. En otros casos la despedida se demoraba pues transcurría un tiempo largo entre la boda y la partida. En 1764 se celebró el matrimonio de la infanta María Luisa con el archiduque Pedro Leopoldo de Habsburgo, Lorena, hijo de María Teresa de Austria ...y del emperador Francisco I. La boda tuvo lugar el 16 de febrero de ese año de 1764, pero la marcha de la infanta archiduquesa se aplazó hasta junio de 1765, en que se despidió de su familia en el real sitio de Aranjuez y dejó la corte española camino de Cartagena, desde donde se embarcaría en dirección a su nuevo país. La gran mayoría de las infantas dejaban España para siempre, se separaban de su familia y de sus amigos y conocidos. El suyo era un adiós definitivo y ellas lo sabían muy bien. Durante años, la relación familiar se reducía solo a cartas y noticias. En el siglo XVI, volvieron varias infantas a España por iniciativa propia y porque el emperador Carlos V las reclamó para confiarles en cargos de gobierno, entre ellas dos de sus hermanas, Leonor y María. ...y sus dos hijas, María y Juana. Posteriormente las cosas cambiaron. En los siglos XVII y XVIII... ...la posibilidad de volver, sobre todo de volver para quedarse... ...era muy remota. Regresar de visita fue algo muy deseado... ...que logró María Ana Victoria... Reina de Portugal, ya viuda, para ver a su hermano Carlos III. El viaje de las princesas era a la vez un viaje exterior y un viaje interior, un proceso de transformación, una metamorfosis. Un viaje que no sólo consistía en recorrer una distancia física, sino algo mucho más complejo. Suponía cubrir importantes distancias vitales. En sus viajes, las princesas pasaban de niñas a mujeres, a esposas, a reinas. Cuando llegaban a su destino, no era sólo llegar al final del trayecto, sino alcanzar la meta de su vida. En los viajes de las princesas no se trazaban siempre los recorridos más simples y directos. Los viajes eran con frecuencia más complicados. Los suyos eran itinerarios políticos y dinásticos. Las princesas se hallaban al servicio de la corona también en sus viajes, por lo que sus caminos respondían a la lógica del poder y a los intereses de la monarquía. Eran viajes que seguían itinerarios a veces complicados. No siempre se hacían por los caminos más cortos, en muchas ocasiones estaban condicionados por la política, atravesando tierras propias y tierras extranjeras, preferían siempre pasar por territorios propios o por países amigos, evitando países enemigos o poco seguros. En el caso de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, el camino que la llevaba de Parma a España, de su país de origen a su nuevo reino, era el camino de Isabel hacia la realeza. Sería un camino largo, de tres meses, lleno de gratas novedades y también de peligros. Un camino que ella recorrería con decisión, asumiendo, paso a paso, todas las ventajas y todas las cargas de la realeza. Su metamorfosis, su transformación de princesa en reina, en el que ella demostraría su voluntad de protagonizar su propia vida. Los viajes de las princesas estaban muy organizados y con muchos medios, siempre acompañadas de una gran comitiva en la que se integraban muchos caballeros y abundante tropas de guardia. Los suyos fueron viajes largos y con frecuencia complicados por razones muy diversas previstas e imprevistas Los viajes eran por tierra y por mar La geografía y el clima eran retos permanentes para todos los viajeros también para las princesas En los viajes por tierra había que afrontar pasos de montaña difíciles, atravesar ríos, a veces crecidos y peligrosos el sol, la lluvia, la nieve, la niebla, los vientos podían complicar todavía más el trayecto. Los viajes por mar, con el riesgo de tormentas y naufragios y con mareos difíciles de evitar, eran igualmente peligrosos. Los desplazamientos no siempre se realizaban en la mejor época del año. Mucho calor y polvo en verano, frío y nieve en invierno, muchas lluvias en ciertos meses según las regiones, surgieron problemas e imprevistos a los que hubo que hacer frente. Un buen ejemplo de los problemas de la navegación fue el viaje de la infanta Juana a los Países Bajos en 1496. Los reyes católicos desde el año 1490 intentaron concertar el matrimonio de la infanta Juana y el príncipe Juan con Felipe y Margarita, hijos del futuro emperador Maximiliano I, con la intención de aislar políticamente a Francia, aunque no tuvieron éxito, hasta finales del año 1494. Los primeros acuerdos para llevar a cabo el doble matrimonio fueron firmados el 20 de enero de 1495 y las negociaciones concluyeron el 5 de noviembre del mismo año con la firma del contrato matrimonial. Poco después tuvo lugar la celebración de los esponsales por poderes. Desde el mes de noviembre se comenzaron a planificar cuidadosamente todos los detalles del viaje bajo la supervisión de la reina Isabel se dispuso que la infanta Juana marchase a Flandes acompañada por un nutrido grupo de sirvientes, además de equipada con vestidos y joyas que pretendían ser una muestra de su elevado rango y del poder de la monarquía de sus padres, los reyes católicos. Concluidos todos los preparativos en agosto de 1496, Juana se dirigió a Laredo en compañía de su madre y sus hermanos. Allí la esperaba una gran flota para acompañarla en su viaje, para demostrar el poder y esplendor de la monarquía de los reyes católicos ante la corte de Borgoña. Y como garantía de seguridad ante la Francia siempre hostil. La flota estaba formada por 133 buques, sobre todo naus y carabelas, con 15.000 hombres. El viaje que condujo a Juana a los Países Bajos comenzó el 22 de agosto y fue azaroso desde sus comienzos, ya que el 31 de agosto los vientos desfavorables y las corrientes obligaron a la escuadra a refugiarse en las costas inglesas, en Portland, en donde permaneció hasta el 2 de septiembre, cuando finalmente la flota pudo acercarse a Mildebur, en Zelanda, una carraca genovesa que transportaba 700 hombres y parte del equipaje, incluido el vestuario de Doña Juana y muchos de sus efectos personales, chocó contra un banco de arena y se hundió. La llegada al puerto supuso un gran alivio para la archiduquesa y sus acompañantes que muy pronto sufrieron una gran desilusión al recibir la noticia de que Felipe el Hermoso no había acudido a recibir a su futura esposa. Ello se debía a la oposición de los consejeros francófilos de Felipe a las alianzas de matrimonio pactadas por su padre, el emperador Maximiliano, con los reyes católicos. Aún en 1496, los consejeros albergaban la posibilidad de convencer a Maximiliano de la inconveniencia de una alianza con Castilla y las virtudes de una alianza con Francia. Juana se encontró con Felipe el 20 de octubre de 1496. Inmediatamente se celebró la boda y se consumó el matrimonio. De allí los esposos fueron a Amberes a despedir a la archiduquesa Margarita, que acompañada de la flota que había llevado a Juana a los Países Bajos, partiría hacia España, donde la esperaba el príncipe Don Juan. Felipe y Juana se marcharon a Bruselas. El viaje de Juana de España a Flandes había terminado y comenzaba su nueva vida como señora de los Países Bajos. El viaje era también un gran espectáculo. Las princesas viajaban con grandes comitivas de acompañamiento por necesidad y por prestigio. El paso de estos largos y espléndidos desfiles causaba impacto en campos y ciudades y las gentes se congregaban en los caminos para admirarlos. La comitiva de Isabel de Valois cuando viajó de París a Madrid para casarse con Felipe II fue espléndida. Su madre la reina viuda Catalina de Médicis, la envió al encuentro de su esposo, acompañada de un brillante séquito, como era habitual. En la frontera se despidieron de ella la mayoría de los nobles franceses de alto rango y otros servidores, mucho más humildes pero no menos útiles incluidos varios acemilleros y mozos de carruaje. La recibió un grupo parecido. Felipe II escogió a uno de los grandes de España más destacado, don Íñigo López de Mendoza, cuarto duque del infantado, y a Francisco de Mendoza, arzobispo de Burgos. Encabezaban un impresionante séquito que incluía a otros trece títulos y más de cien caballeros y gentiles hombres de su linaje. También envió don Felipe numerosos carruajes con la servidumbre necesaria para transportar al séquito real. En el siglo XVIII la comitiva de Isabel de Farnesio fue igualmente espléndida. Isabel viajaba acompañada de su familia y de las grandes familias de Parma y Piachencha. Unos viajaban a caballo, otros en carruajes, otros en literas. La reina iba con su madre en una hermosa carroza. Tirada por seis caballos En representación del rey de España Dirigía el cortejo El cardenal Acuaviva Como hombre de confianza Del duque de Parma Acompañaba a Isabel El marqués de Scotty En calidad de camarera mayor Iba la princesa de Pionvino Guardias de cors gran cantidad de servidores y criados y una enorme impedimenta cargada sobre sesenta mulas completaban el séquito. Isabel se había preocupado de prepararse un espléndido ajuar, digno de su nueva condición regia y se lo llevaba con ella a Madrid, una gran multitud de parmesanos. Aclamaron a su princesa desde la salida del palacio hasta la puerta de San Francisco Y durante muchas leguas del camino Deseosos de ofrecerle una calurosa despedida El viaje es una experiencia para cualquier viajero Y los viajes fueron grandes experiencias para las princesas y para las personas que las acompañaban Los viajes Se aprovechaban para realizar visitas a personas Que se hallaban en el itinerario Para conocer lugares, obras de arte Instituciones, centros religiosos Eran ocasiones de salir del cerrado mundo de la corte Y entrar en contacto con el mundo exterior. El viaje de Isabel de Farnesio, en 1714, resulta muy representativo de un viaje que es más que un simple recorrido, sino que resulta bien aprovechado, visitando lugares, monumentos y personas. Tras decidir viajar por tierra desde Génova a Madrid, la comitiva se instaló en San Pierre d'Arena, en el palacio de Carlo Lomelino. Isabel permaneció alojada allí durante una semana, descansando para reponerse del mareo. El día 7 de octubre, asistió a un concierto ofrecido en su honor y el día 8 fue a venerar las milagrosas cenizas de San Juan Bautista, conservadas en la iglesia de San Lorenzo. La reina atravesó las calles de la ciudad de Génova hasta la iglesia donde fue recibida por el arzobispo las demás autoridades eclesiásticas. Y la nobleza. El regreso se hizo por otras calles con el fin de permitir a Isabel conocer la ciudad, siendo muy aclamada por los genoveses. Y hizo muchas otras visitas en el palacio Doria, pudo admirar los cuadros de Van Dyck, uno de sus pintores predilectos. Los viajes eran muy largos, duraban semanas y meses, las princesas se detenían en diversos momentos para descansar, para comer, para recibir agasajos. Un caso muy significativo es el viaje de Isabel de Farnesio de Parma a Madrid. Ya de por sí largo, se alargaba cada vez más. Desde Madrid, Felipe V enviaba correo tras correo, solicitando a su deseada esposa que apresurara su marcha, pero sus ruegos no surtieron efecto alguno. Isabel se lo tomaba con calma, marcaba su propio ritmo, solía levantarse hacia las nueve, Pasaba tres horas largas rezando y arreglándose. Dos horas más las empleaba en comer y por la tarde hacía un trecho de camino siempre corto. Solo viajaba cuatro o cinco horas diarias y aprovechaba todas las oportunidades para detenerse a descansar, a hacer visitas y a recibir toda clase de homenajes y agasajos.